0: 我今天真的很高兴可以邀请到卢卡来我们节目上面做分享。其实我你是我一直想要约的人选之一，因为你知道吗？我其实从福伦社听你演讲以后啊，真是少数那种超级激励人心的生命故事、欸。<笑>你不是说你小时候那个智力测验是？九分嘛，对不对？九分，九分。结果你现在在念博士，<笑>很幸
1: 运，很幸运，有些人的收入
0: 。然后那个小时候是三岁有生病的时候，不小心那个就是舌头是不是割断了
1: ？<对>弄断了，就是小时候按完就抱着奶粉罐直接找，就把舌头打断了
0: 。结果舌头断了以后接回去，然后你现在在全台湾到处巡回演讲，<笑>那怎么会有这样的人嘛？就是。你就可以念到博士，然后那现在又是全台湾到处巡回演讲的知名气管顾问讲师，那我就一直希望来找你来分享。谢谢。还有就是，当然，你对于各种就是诊所的开立啊，或是呃诊所经营顾问，也是你的专长嘛。那我希望在这一集里面可以跟很多人去做分享。哎，那不然差不多，阿汉如果准备好的话，我们就开始咯。好啊，好，
1: 好
0: ,好好，那我来准备开始了。早安，大家好，我是布克老师，欢迎来到我们职人早餐会。用一杯咖啡的时间，我们来一起分享不同职业背后的辛酸甘苦谈。今天我邀请到的来宾是我们的许福柱许顾问
1: 。大家好，我是许福柱，我的朋友就叫卢卡，特别介绍卢卡就好了
0: 。」欢迎卢卡，欢迎卢卡，谢谢。我认识卢卡是因为我们一起之前是福伦社的舍友，啊<是>，已经认识差不多十年多以上。那卢卡呢，他是在这个医疗机构的经营管理、行销是他的呃这个辅导顾问的一个专场。那他也辅导很多，就是医美啊，或是各式呃抗衰老诊所等等。那我想这经历真的很丰富。等一下，我请卢卡这边来直接来介绍一下你的一个经历。好的，没有问题。我们最近有一个案子，那、啊、即将要完工做开箱，是逃生羊防癌基金会。那这次基金会也是呃，卢卡给我们一个引荐，才有这样的机会。
1: 嗯、呃，其实逃生羊那边有做回溯，他们说已经展示五次的时候，现场试制，让试师他们觉得非常满意。谢谢
0: 。哎，真的很谢谢卢卡哦。呃，因为有些年轻的朋友可能不晓得逃生羊，逃生羊是一个将近快要六十年的防癌基金会。那他其实是在蒋经国时代，这个当时呢，也经济部长陶伸阳因为癌症然后过世，所以呃，大家纪念他去成立基金会，那也是国内第一个在专门推广癌症的这个基金会。那我们也很有这个荣幸，可以帮他们服务，把这样的一个慈善事业把它做好。那回到我们卢卡这边呢，呃，因为刚刚有讲到卢卡真的是，我觉得。有非常精彩生命故事的一个人，那是不是在分享诊所空间怎么样去做规划设计之前，可以请卢卡跟大家分享一下你的人生经历
1: ？好的，嗯，谢谢，呃、嗯，然后谢谢，谢谢，谢谢，嗯，其实我的其实也没有什么，就只是有些挫折，所以我想大家分享。跟这边呃，听众朋友有简单介绍一下，呃，大家现在我说话老是还有点不清楚，所以有些朋友真的是希望我说话，所以,以我是潮声，但其实我不是潮声哈、啊。我是在小时候三岁的时候呢，因为一场意外受伤变的，所以造成我说老是有时比较不清楚，所以反而很多人以为我不是台湾人。好，那在也是因为小时候这段经历呢，虽然认真下，所以我小时候就表现认知很笨，所以现在小学二年级一开学就很不幸的。被学校分配到去读如写字班，现就是现在所谓的特色班，或者是智能班啊、资源班之类的。嗯、那当时听说，呃，听我妈妈说是这样，就是说她现在有被分是写字班之后呢，她现在去学校。那当时他画的信息，比如说他送呃校长还有老师，呃，比如说他帮学校老师煮麻油鸡，那也是用校长跟老师。哎，是、呃、一双皮鞋，因为当时我小时候，我们家是做皮鞋店的店人。那我爸爸那时候帮很多电视明星、还有演员做皮鞋，包括早期的老牌演员什么四十四，还、啊、有什么白嘉莉，嗯、甚至人凤飞飞，他比较晚起，他们的呃，比如说蔡少芬、蔡少五时，都是我爸爸做的。所以当时我妈妈就送当时的校长还有老师这一双皮鞋，那。据我妈妈说，那双皮鞋在当时的价钱是在两三千块台币。那两三千块台币在现在什么概念呢？在比如六十几人，两三千块人，大概就相当于二三十万。
0: 哇，这么多哦
1: ！对，就是一双鞋二三十万，所以当时校长的老师就很开心。然后就按照我妈妈要求把我调回一般的班级，所以我后来是在一般正常普通班学习成长的。而不是在尺字班
0: ，那还好有这个呃，可是这个其实说实在的，这妈妈也很辛苦哎、欸，这样子去拜托人家才让你从这个班就是到一般班级，可是你到一般班级应该在那时候也很辛苦吧？嗯
1: 、呃，好，嗯、呃，其实也很幸运，就是说，嗯、呃，很多。很多长辈就说我是属于在呃在期期晚期的那种，啊，大器晚成。对，大器晚成。就我小学、小学的时候，他们是全班的最在在学前三名。我记得那是我们班上加就五六十位同学，我通常都是五十几名，每是月考都是五十几名。可是我在小学三年级时呢，我不是为什么？这次是考就考了全班第三名的。哇！就出来就还算还行了，然后我是说成绩不能说很好，但是也不算太差,差，就是在全班前十名或者十来名。那一直到到小学毕业，我都是维持在算是中上这个水准的。嗯,嗯，但这是因为呃，小时候曾经被分去写字班上的责任，所以从小的时候呢，我的亲戚长辈们，包括我的家人们，都认为我是个笨蛋，都认为我很笨。我扶不起来的阿 s
0: 可是你三四年级的时候就已经是第前三名啦、啊。
1: 但是，呃，可能因为呃，分去学验班是震撼。呃，蔡正人呃，真是啊，很虽然，一直在我想在八月份入伍的时候，其实我真正入伍的时候，我的成绩还不错。呃，在当时，呃，我记得我考得好的时候，那时候学校办日租，我日运气好，应该是前三志愿，在台上，呃，如果是男生在台北市挑选人招的话，那是成绩发不错嘛，哼、嗯，那。但是我但是，但是学校是觉得，的，人在在在第四或自者人是在中正或是板桥中学，嗯，好，那我为什么想去转呢？因为当时的我的亲戚朋友们，包括我家的家人们，他们是在我准备考考试人考，所以说很多人来我们家都我妈妈劝说。他们说，像我这么笨的人，呢，就不能再升学了。那说那个博装毕业就很就很棒了，最好是去裁缝厂去当学徒，学一技资产嘛。所以当时呢，我就很生气，就那时候还太年轻了，所以有一技之下呢，我销售人才不是乱谈，所以很所以也很也很按照我预期，我销售人才却没有考上台北市的任何一所，所以我跑去那五专。那本来那時候本來是百姓，那去那才本分砖的，啊，因为我的分数在才本分砖很。但是因为我那是太人心不稳，我就觉得说那分、個、砖是不是毕业后要当学徒，还是才工厂，嗯、或者去修理小卡车、修理摩托车？所以我就觉得说，那我喜欢那分砖的。我如果在学徒，我现在就可以做我才本事。那五专，就是那台北五专。那因为我以前很喜欢化学，不喜欢生物，所以当时在报名的时候呢，我看到新竹一組一所五专他们在招生，每個人穿白袍，就穿一白色实验衣，所以我就说哇，穿白袍而且穿实验，那很好，所以我就报名，我就跑去那五专，我跑去新竹那云林五专，嗯，好。那坦白说，我在新竹过得很愉快的五年，因为在因为一直在对不住家里，就是没有长辈们每天在我耳边叨叨，那么说我很笨啊，我才能会以后没有呃没有办法呃才才有自我成长空间。可是我在新竹过很愉快，嗯，好，但是因为我在新竹那五年，后来在我去在台北市因为实习，我就觉得说，呃。因为我本身毕业我是，本身考一审是时上，那我本身就具、嗯、有专业知识的，所以我当时想说。我我想去念大学，那如果最好的话，我是一直念到博士毕业。嗯、我其实因为大家因为从小我太笨了，一直被别人说我很笨，所以从小就很想很想当老师。我就想说当老师很受别人，别被别人骂笨，甚至有些骂别人，因为别人考试考不好，可以骂学生。別
0: 然后别人又不不敢骂老师笨这样子。对
1: 对对，所以从小就很想当老师啊，所以说我。我先毕业，我就插班考大学。好，那当时其实我很想，呃，很多人就认为说我在考，比如说跟医学有关的。那当时其实我插班大学的时候，我好像要学系，北医要学系。好，但是因为那时候，我觉得说，我我虽然是不是在当一线人员呢，我为什么要再花时间去大学在考这一线的知识，考二次事实上，嗯，所以三是因为本人确实是很喜欢看像是这三本书，或是我在这里存在我喜欢野生动物。
0: 我喜欢野外环境。嗯、野外环境。对
1: ，在生物想说，那我们大学是不只要在生物，或者化学，有或者测试，但是我是问我在实验
0: 室，所以那时候我是
1: 才才在实验室。
0: 台大森林系，那跟前面医检有什么关系啊？完
1: 全没有关系，没没有关系，就是他们都是自身认识，都是生物相关的测试。哦、那对我来说，只要生物学有关系，我就喜欢。那尤其森林系，在当时我我认为是在去巡山，在森林中做，所以我觉得是很好分数。反
0: 正你就是要离开实验室就对了，对
1: 对对，因为我觉得我不是很在实验室，因为太封闭环境了。可是圳台在深圳市之后呢，我发觉我真的不是野外。
0: 嗯、为什么？
1: 因为呢，呃，我们是在才在在才在实习是我们去，呃阿里山去去阿里山那边实习哈，那只是我们说的是野外调查。我们在野外，我趴在草呃森林里面，趴在草草地上，我们趴在树的时候，只是为了记录呃人在的这些生活形态。好，那当时我一边趴着呃研究记录的时候，我就对自己说，我以后绝对不谈做这种工作，因为呢，我太喜欢做人事，我喜欢在很单纯。呃，不然不是，不然么的话？考试还是工作？所以说，三十岁之前，我大学毕业之后，如果我有去考硕士班，呃，或者再进去的话，我想还是要学点日
0: 语。可是我这样听起来，以后，哎，那个以后招生有一个很重要的关键。你看，原配也是因为冷气凉嘛，然后衣服帅，<笑>然后就就是吸引你。那现在，那个接下来就是一定要有冷气的地方。
1: 嗯、啊，所以呢，我我想表达就是说，很多是外在的环境、外在形象会影响每个人的判断。就像为什么我们是认为环境设施很重要？因为环境设施的好呢，你在这环境下面你就会覺得很舒服。同样的，我在当时在学生读书的时候，也是受在表面的形象所影响。所以我以我懂我懂，所以、
0: 呃、所以就是<笑>我们我们。不管设计再怎么样，冷气就是要加足就对哎<笑><笑>、欸，对啊，你看冷气冷，然后制服帅，就是吸引力啊
1: 。对,对对对对。所以我，我我实在大学的时，我不是很不快乐，因为我发觉说我不喜欢当时的环境，哈。所以我在大学的时，我是很勉强在班内玩的，哈。嗯、所以，我大学毕业，呃、啊，服兵退伍之后呢，我算是情人。那如果去学校念书，那所以我就选择去台北学院，呃，去念医学相关的硕士，去念硕士班。啊、嗯
0: ，嗯、台北医学院念那个医学的硕士，
1: 医学硕士，嗯。
0: 哇，那你其实你在念书上这一块也是很顺利啊！你看，要台大就台大，<笑>要北一就北一嘛，对不对<笑>、啊
1: ？可是，就像我刚才说到，就是因为我从小太笨了，所以呢，我是在说考大学的时候呢，都會很难想象呢，我一边生戚的跑到催我妈妈，他们是催说,說像我这么笨的人，呢，能不能在五专毕业已经是万幸了，那。为了想在，这怎么才能在师人数目，想再去念大学，所以当时一直是不要去考大学
0: 。对啊，但是你现在，你现在听说你现在到师大继续念博士嘛
1: ？所以<笑><笑>，所以我我就很幸运，一路上就很多贵人哈，所以我在考大学也很幸运，我考上财大哈。但是考上财大之后呢，我的亲戚长辈们他们就说。因为台湾现在是什么？台湾现在是在入木了吗？像我这么笨的人就很认台大是台湾最好的学校，所以台湾现在的年轻人气人就是笨蛋吗
0: ？那你这样我们要怎么回？<以><笑>我们就没有台大、啊
1: 好。所以后来我从毕业退伍之后呢，我做主持人，准备考考硕士班的时候呢，我的亲戚们又来了。嗯他们就我妈妈，他们都退伍妈吗？他们都说像我这么笨的人，因为我。就是呃，就是老些人在城市里是笨蛋，很，所以他们很幸运，他好像才在才入门大学，但是我文人术士本人，这辈子真的是不要去想的，人是吃人术的梦
0: 。可是其实以前讲实在，那个时代。不管是升学或是职涯各方面的选择，都比较单一点嘛，他选择不是这么多哈、哦。对，没错
1: ，就纯粹很失吧，就考试决定式
0: ，就考试一反正一试一试定终身。对对对，那也没有那么多的选择，所以不像现在，其实现在感觉起来就是很,很多元的发展。然后有很多的选择可以去选嘛？是是是。哎，讲到这个，其实不只是你就学的一个状况很精彩之外，你出来以后能不能聊一聊你出社会以后你的工作的一个范围？因为因为这部分其实精彩程度也不输你的求学经历
1: <笑>啊。好的，嗯、呃。我毕业之后呢，后来我在学深圳大学嘛。那深圳大学的时候，因为本身我一直是自己，所以我是在医院从事医务人员的服务，不是正式的医务人员哈。那在医院工作几年，等在我呃服兵役退伍时候，我又继续在医院服务几年。那当时我是觉得说。呃，我们在医院医医生的工作，在医院就是技术人那我则是我，我选择我没有喜欢在那么封闭的环境哈、啊，所以我后来我就选择说，那我要转行。所以为了转行呢，就跑去认台北学院的硕士班。嗯，因为硕士班我就是对我准备好的，所以呢，当时我摆手术，我要么就去学校教书，要不然就去转去医疗产业，比如说医疗器材，或是药商去。一般的乘务做乘做任务员之类的我当时想法是这样子。那后来我发觉说，我曾经在学校帮老师在册，那我发觉说我没有办法在学校当太久老师，因为呢，我看到学生们在下面，比如说在吃东西，在打香水，在聊天呢。我就受不了，对，我就受不了，我就觉得很，所以后来我就选择去医疗器材公司，呃，去任职。那我从一个产品专员开始做，那人很幸运，现在转转了八年时间，我从一个基本的职员，我当上副总经理
0: 。哇，你说八年就当到这个医疗器材公司的副总经理？对，不过
1: 现在也是，那公司规模很小哈。我记得当时我去的是日本公司，规模只有八十人。那在后来最最兴奋的时候，都是七十的人，所以、oh. 说在呃那时候，呃在當,当时我們很多同事都说生日五十周年，但我说我只是生日，在在对的时间遇到对的老板，做在对的事，所以我会他副总生日
0: 。嗯，那这样子，你当到副总经理，为什么又会再往下一个？不同的人生选择进前进呢？好
1: ，那么当时呢，也很搞笑，就是说，当时因为我是副总经理嘛，哈，那我当时为了让我们的业务员好卖我们的设备，还卖我们的日程，所以我当时帮很多医生写策划书，教我们鼓励医生出来开诊所，我教医生开诊所，但是我其实当时我从来没有诊所经营的经验，我完全是为了业务销售，我写策划书，我教医生说你诊所怎么才会赚。人生好，但当时我真是没有信任。那后来也是因为办一些写很多事示范书，或者说番族书，那我是不是应该有意愿学下我的日语本日？因为本毕竟我本身还是日系人员背景嘛，哈。所以呢，后来我三十岁依然学决定我转行，我跑去日本诊所工作。好，我是去办一些日本诊所。嗯，那日本是不是在日本诊所做的还不错？所以后来呃。呃，小事不是后算还是是软顺便是是是私人了
0: ，嗯，对啊，就是原本是为了卖器材，然后写计划书，然后帮，啊、然后看到那个诊所经营有哪里可以改进的地方，写了很多建议给。医生去做改进，结果写着写着，人家生意就越来越好，以后反而口耳相传，就是大家要找你写计划书
1: 。对，没错，没错。所以，我后来做诊所之后呢，也很是不在诊所在我的手下是很快就维持破例的哈。嗯、那因为我本身在诊所，其实诊所经营顺利之后呢，我是没有市场做的，但是我是我是蛮不是我是闲不下来的人哈。所以我在说思考说，那我是不是在在退出诊所之前呢？所以我后来，日日呃，当时因为当时小朋友我小孩子要出生了
0: ，对,对对，有一个小、啊、小女生嘛，就
1: 是日晚会嘛。那当时因为小孩子出生，我就很宝贝，我想说我想陪伴我小孩子从出生到他至少前面三十日，我我想在这里陪伴他，所以我在百货公司。那后来就出来他是当顾问、协助医生来开诊所或者自己诊所。那也因为这个过程会会慢慢就发觉说，其实会越來越做日本神属其实不是医生才子，因为呢，一些日本神属人家筹备人家成立往往要花上好几千万在在日本人，所以不是呃呃很多时候不是日日医生他有的才子，所以往往他是牧师甚至有辅宗，那甚至呢日日本是。也是、呃、产业很兴盛嘛，所以慢慢有很多化妆品公司，或者有一些相关产业的老板们，他们也想转行来做，来开诊所，嗯，来来从事这样的事业。所以后来，我是慢慢的越做越做，做承办医生开诊所，慢慢的也帮很多老板们开诊所
0: 。对，哎，其实这个也是因为，我记得那时候你还在医美公医医美的这个集团里面任职的时候。哎，也非常感谢你还介绍门厅啊，<笑>还有一些工程给我们去做<笑>。那其实那时候才接触到说，哦，原来很多时候这个医美的老板不见得都是医生，对，而且因为医美的投资是很大的，是的那所以他可能除了医生之外，他还要有相关的投资人，或者相关的一些技术背景，甚至化妆品公司等等，都是他。都是能够去推波的这<是>这个背后的一个股东群，是的，是
1: 的。就是我们是一般的社保诊所的，如果只是日日收入出来，他是他可能他是他准备五百万左右，他出来他是甚至是五百万到一千万的资本，他完全可以开出一些社保诊所，比如说三车，呃，比如说他完全没问就是小
0: 型那种领社保补助的诊所，大概对对对对。五百到一千，一千其实有这样的一个准备就就可以去开。<對>可是如果说他他不只是要借嘛，他有些自费或是更大规模的，<對>那个金额好像就会远远超过这个数字哈
1: 。嗯，比如说日日本手术来说，日本的一次一台一次动手术三百万。但我们常说，嗯，那它是日本手术，你至少一次至少要准备三到五台。哇，也就是说，这一次方面，一成要花八百到一千万才能买的。那也是，那除了仪式之外呢，人其他的耗材、其他的设备，包括诊所的装潢，那你的聘水人说，或者是医师，这些都需要花费。所以，因为诊所在筹备的准备的资金呢，一般诊所多很多
0: 。是是是，因为其实真的这个部分的话，我们待会在下一个部分，我们可以來跟大家<是>一一的来聊一聊。帮<笑><是>我们先休息一会然后待会我们继续来深入来探讨这个如何。开一间医美诊所，好，好，谢谢。医美诊所在这些年啊，一直发展的都很兴盛。那就我的观察，其实除了医美之外，传统的牙科、眼科，还有甚至中医复健诊所，我觉得他们现在对于诊所的装潢美感都越来越要求了。不然你看，你看以前我们的中医诊所是不是就是弥漫着中药味？然后有很多，就是基本上刷白墙就可以做生意了嘛。可是现在我看到中医诊所一间比一间漂亮，然后眼科、牙科这些都是。哎，如果有有想要开这些诊所的人，也可以来，记得找找我们来聊一聊哦。对，再叶配一下我们自己。还有一个是属于富人圈才会去接触的抗衰老、好干细胞、健康医学等等。那。这些，我们就我们大部分外人的一个印象，都会觉得开诊所稳赚不赔啊，感觉起来就是一个超好赚的行业。但是在 Luca 我们常常在聊了以后，这几年我们会发现，也有很多诊所经营商会有一点困难哦。
1: 没有那么好，其实说没好处，太心酸了、啊。因为诊所也没有什么好处啊，甚至呢，我不瞒人说，呃，只要有辅导这么多诊所，那很少有辅导的，通常就是诊所出了问题。那问题不要说就是人不分问题，或者是呃收入不好，支持不下去
0: 。还会、啊、有收入不好的问题？呃、啊，哦、其
1: 实不少，因为我们现在因为正保的分析呢，特别会发觉说这二十年来了。越来越多医生选择出来开业，所以也就是说诊所越来越多。哼，那诊所越多的情况之下，代表说每位医生他的竞争就越来越多的。虽然在早期一位医生只要出来开诊所，通常的病人就在自动上门。可是现在在这么多诊所情况之下呢，所以民众就很多的选择。所以对很多医生来说，他的竞争就没有像以前那么容易了。
0: 哎，真的哎，其实像以前的话，我我们那些诊所或医院一开，基本上就是永远都在排队嘛。
1: 是，
0: 然后大家都会打听哪里的医术好啊，名医啊，是，然后大家就是都都络绎不绝的。可是现在的话，大家还要上网看评价，有没有什么副评，而且现在。医美诊所也不好做，哎，感觉起来还蛮多医生会有什么医疗纠纷被人家告的之类的。是因、啊
1: 、为医美是凡是是一般的医疗运输，人门诊不是在，它不是是医疗跟消费的什么些，它本身就是事实上因
0: 为它不像其他的医院一样，是你一定有生病才去嘛
1: 。对。那医
0: 美是我本来其实就很健康了，我只想要变得更好、更美丽这样子是。
1: 是的，是的，嗯、
0: 所以它就是病人不是一个必须消费，那所以。医美应该很多都是自费哈
1: ，呃，对，是医美所有成以上都是自费的，
0: 所以九成以上都是自费项目。那就要很考验这个诊所的这个医术跟行销能力嘛
1: 。对，所以深圳诊，呃呃，但是是深圳其实很问题哈，日本的医师他们在治疗病人，特别是医疗技术，可是日本的或者不是看衰的自费的品相呢，他除了呃一些技术之外呢，他本身。更多的是病患或者是民众他的选择，所以最后的是择掌握在病病患或者民众手上，而不是医生的手上。所以医生要怎么吸引民众，怎么吸引他的病患，就相对来讲就变得更重要了。所以这部分就需要稍微很多其他的稍微手法。
0: 对而且它这个行销器官的比重越来越重的时候，像以前那种那种诊所，就是小诊所的话，就是医生说了算。是，现在都已经慢慢变成一个大型、中大型集团的时候，有时候医生甚至变成是它里面。可能也不能讲员工啦，但是就是说，他已经不再是说一个一个老老医生他自己直接决定所有事情了是
1: 啊，是啊，我我们可以举例来说，比如说以前传统的诊所，呃，通常就是医生就是老板，那他可能是他太太医生男，是他开始猜的太太可能是护理师，或者可能是药师，像就是开始营业，他可能在一个人中就可以可是说在诊诊诊诊诊诊诊诊诊诊诊诊诊诊诊因为他的属性有点不一样，就是说，他面对很多事。没有生病的民众，只是想要让自己变得更好，变得更美丽，所以他就会很，尤其很多特别是女生。那我们知道，通常女生比起男生来说是比较感性的。嗯、在他没有生病的情况之下，他是想变美，所以女生会有很多的想法。所以在呃进行医美的疗程之前呢，这边民众呢，或者我们说这边病患呢，他需要很多沟通,通。那很多医生。他也许在艺术方面非常厉害，在艺术专长上很强，但是他并不是很好的一些通通人员，他不太会聊天
0: ，就是他就是很专精于把。病医好或治疗的技术超级厉害，<对>但是问题是，他并不关心医疗以外的事情嘛？对
1: 对对，他也很难去获得，因为呢，有很多做医美的民众呢，他其实他的想法是说呢，他是把挖掘出来的。比如说，像我在进行医美手术时，或者我在做日本手术，或者说我发觉说，比如说有时候客人来，呃，有时候这个女生她来日本手术，她想做整形，想做医美，那。我们去了解他女人，才知道说啊，因为呢他的先生，他的另外一半才能，曾有有小三，曾出轨了，那他可能说自己比不上小三那么漂亮，所以他认为说她来把,把自己变漂亮之后呢，先生就会回心转意。所以其实我们需要去挖掘到他的内心，他为什么会想要来做医美，想要做整形？我们需要开发她的想法，但这时候就需要呃比较有同理心，或者有需要。就诊时间，在他聊天，那医生在治疗，在问诊过程中，他不太可能花上半小时甚至一小时时间去挖掘病患或者他他的心中的想法，这很难的、啊。嗯
0: ，对啊，所以你看，像医美诊所就会有很多的这个医美顾问，一个一个一个小房间，<对>然后各自去，对对对而且有很多医美顾问可能是女生嘛，她就是可以同理心的去跟你慢慢聊出你到底。为什么会走进这个医美诊所？你的真正的想法是什么？
1: 是啊，是啊，所以，所以我们刚才讲到传统的诊所，就是医师、护理师、整日药师，上述开始开始运作。可是医美诊所呢？它除了医师、护理师甚至药师之外呢，它还还需要一些我们在医美顾问或者医美咨询师。那医美顾问、或医美咨询师呢？呃，有很多病皮的、艺术背景的人来做的，更多可能是本身是美容背景的人，或者日语，比如说日语的人来来从事这样的工
0: 作，所以它的分工就越来越细化了。
1: 是的，是的。那虽然我们说在法规里面呢，其实日美诊所或者我们说诊所不是在有美容师或者日美咨询师，像是在职称人在里面。台湾省法律，台湾省犯罪是不允许的
0: 。是不允许，还是说只是没讲到
1: ？呃，是不允许的。所以呢，我們我们是在卫生局那边的看法，日本诊所里面，凡是那些日本咨询师，都首先是行政人员
0: 。哦，那这个你就把一些业那个顾问的一个秘密都讲出来啦。
1: 对对对，所以其实呃，很多民众去医美诊所，你面对自认自己接人，他可能不是护理师，他不是医人士，他是诊所的那个行政行政,行政人员，<对>但行政人
0: 员真的占蛮多的。
1: 对对,对
0: 对对对。哎<笑>、欸，除了医美诊所之外啊，我刚刚聊到说，我其实观察到中医好像也。越来越注重门面了哈，是的，是的，为什么
1: 啊？因为其实就像人说的，不管是说不管是日美，甚至眼科也
0: 好、眼科啊,牙科啊<的>这些都越来越注重装潢啊、呃，灯光美气氛加了。是
1: 是是。那你说，但是上上述我们诊所越来越多气病诊所，它是很多的项目，它不能存在气病，而是在保护者或者让让人病人更好。比如说，牙科为什么,人生么？甚至为什么？因为呢，他们做了很多次的品相，比如说牙齿矫正
0: ，哦，牙齿矫正，对，
1: 美白牙齿等等哈。正二、嗯，比如、嗯就是、让你的，比如下颚变得比较正常，就是我们所谓矫正，或者我们说正二手术，其实呢。你说就算不矫正牙齿，你能不能生活还是能活下去啊？但是你张开嘴巴就不好看。所以现在牙齿为什么这几年这么红？因为他们自身品上很多是在做矫正，在让你的牙齿、让你的整个人变得更好看。这些就不是疾病问题，而是美观或者心理问题的，所以包括像周入的是，所以这几年你会发现出很多收入人数。嗯，他们在推卵是做减肥减重，或者说在男性诊所，有时候在做减肥减重，很多中医所
0: 有在做减肥减重，
1: 很多中医诊所非常红的，什么所谓的男性啊非常红啊
0: ，哎对对。对这个我就听说了，好像要在皮下脂肪去买一些线，然后你就可以减肥变瘦<对>这样。是的，是
1: 的，就是在我们不是是在埋埋藏线，那其实它就是刺激我们体内持续的发热的，引起呃瘦身的反应的。嗯，哦，
0: 难难怪现在中医诊所这么红
1: 。是啊，像在比如说现在前阵子开始先是变很热嘛，所以很多中医诊所在推在推用三伏贴。啊，就是<麼>就我们有一种的、啊、就是的治的叫三伏贴、啊，三伏贴，就是、對,对对，就是让你的身体变得不是不是那么燥是，啊，所以你会发现说三伏贴在在中医诊所，在前一阵子大家都在推广，因为它是治身子的偏方。嗯，哦，
0: 其实刚刚有讲一个重点就是说，为什么这么多开始注重门面的，除了它是一个呃算是更保养或者是更美更好的一个状况下，还有很多是因为。他们其实在赚的是自费这部分的钱嘛？
1: 对对对，他们赚是不是医疗的钱，是现在他们变成赚很多钱。
0: 哎、欸，我们的小帮手阿哈、啊、有问题要问哦、喔？啊啊、没有，我只是想要讲一下刚刚有说埋那个线，对不对？嗯，我家的人之前有埋过那个线，真的有变瘦。是、嗯、<笑>啊，是啊，可是真是有效，可是他很快又胖回来。你是说拆线以后就会回来？对他很快又胖回来，他说他装的时候是真的蛮有效的。那这样子不是变成就是你要定期的一直要去买线吗？哦、应该是人的问题，<笑>人的问题哦。对，你要人的意志力的问题。对我只是想说，他真的蛮有效的
1: 。好，那我们简不是说阿汉哈，就是我们说人家减肥啊，其實不就是不要或者是那时候是来运动，还是你会发觉说为什么自己会变胖？因为他喜欢吃油炸食物，他喜欢吃高热量食物。他不喜欢不喜欢运动，所以呢，基本上减肥就是一种违反人性的做法。所以阿汉刚才说，有些人去做就是蛮现在减肥，蛮不想说他只只是减肥的，可是一段时间之后等到现拆了身材，在了或者设备吸收在了，然后呢，他会胖回来的。因为他的饮食时段没有改善，他的运动时段他没有加强，所以他还是胖回来了、啊。
0: 然后我觉得有时候要转念一想啊，我看网络上都有说，我花了那么多钱、那么多时间吃美食、享受，把自己养胖了，为什么现在还要把它瘦回来？
1: <笑><笑>好，所以我们还是回到为什么我后来台北被学员毕业之后，我我是在把人治完善，还是学在自己说，因为我是二十多年来的工作之间，我发觉说，其实我们人真正的样子并不是。疾病是自然，我们更需要是健康。嗯、所以呢，我选择去是在那健康促进学习的原因就是在此。我想让帮助别人变得更健康，而不是治病、嗯
0: 、哇，那我很期待你这个一边研究一边在这个算产学各方面的一个综合的成果。哎<笑>、欸，我们要回来，我们今天一个重要的主题是，就是呃，我想请卢卡跟我们分享一下。医师或是医疗专业人士在创业开诊所或者开医疗机构的时候需要注意的事项
1: ，好的，没有问题哈。其实，呃，医生出来开诊所其实越越常见哈。那那有一个原因是为什么医生會出来开诊所不，要有两个原因。就是因为在加利人，在加水人里面呢，有很多行政工作，有很多教学工作，甚至有很多行政工作要做，所以其实很很繁杂哈。那有些医生，他其实他对学术没有那么有兴趣，所以像像这些医生呢，他就會选择出来参与，或者在之前的一点去做，比如诊所来来任职那、嗯、另外还有部分医生出来参与，原因是因为他想要赚钱。嗯，好，因为呢，在日本有很多限制，那有很多的想法，他不能按照他的想法去做，所以，他出来创业，他出来开诊所，一来他用他的想法做出一件他心中所想象的诊所，二来呢，呃，他的收入也会比较多，所以医生出来开一家就是这样原因，不想做行政或学术，那或者是想赚更高的收入钱这样子。那我们排在。呃，一些财神属事的事情呢，其实我们先把财神属这件事的事去想成新创事业、财神守护事业，因为一些财神属他们想在就是六到十的这样规模，其实就是很少规模。好、啊，那因为是财神属，它是一个艺术，它就是非常专业的一个领域，所以呢，往往说是。呃，事情就压在一生人身上，所以说医生想做什么就做什么。那只是因为这样子，所以医生有时候也是盲子，他以为诊所就是只要提医疗服务就好，但其实不是的，因为很多病人在诊所，他不是不只是。呃，希望在在日本的人，他才能想要得到健康的帮助。嗯，所以呢，其实诊所要做的很多事情，不是医生想的那么单纯。这是为什么这情呢？你会发现说，很多医本诊所，我们讲医本或者是他说的这种私人诊所，会越会越越多不是医生或者护士的角色，会越多的顾问或者是咨询师，甚至其他的业务人员在里面服务。因为他们的变象不只是生病的病患，更多的是想要让自己变得更好，变得更美的民族。嗯嗯，所以呢，医生出来才有护士的忙子呢。这就就是说，他才能太专注在医疗技术上面，他忽略诊所经营，就需要很多的管理。所以呢。所以，呃，医生出来他有往往他开始前半年，在前面一年呢，除非他已经做好准备了，不然其实很多医生会失败的原因,因為他，他是他专注在医疗技术，他忽
0: 略诊所很多行政流程，很多管理。因为到时候他其实已经不只是他一个人了嘛
1: ，是的。
0: 那如果你在大的体系里面。应该说，大的体系里面，它那个体系本身就帮你把医疗以外的事情全部都安排的妥妥当当。是的<对>。但是现在你要开个诊所，等于说你要把一个这个算是百货公司或是一个机构里面所有的功能，你得去无存精以后去。浓缩成一个小诊所，但是它还是麻雀虽小，五脏俱全。
1: 对对，没错。所以现在我们在从病人踏入诊所、认认诊开始，从病人到诊所挂号、看医生、治疗、拿了再离开诊所、再出院为止，其实这整个流程呢，很多细节。好、嗯，那很多细节是医生在医院。会会其实比较不会
0: 碰到吧？对他
1: 碰不到的。那有些医生就很天真，以为说我是想做护理师，他说帮我把所有的东西准备好了，还是不见得是这样。因为很多护理师他也没有经过从从教育、从教育认识的
0: 。而且最主要就是说，你光是一个业务对外行销这一块，医师、护理师基本上你在医院里面就是不可能碰到这件事
1: 嘛。对对，没错没错因为。医师、或者是等等这种医師人员呢，他们在学校、在医院所受的训练呢，我们都是比较程式化的，就是说，呃，学术上或者是临床上真的是什么，我们是照做的，所以一般我人比较听话，但是我们比较少有那种创新或者是思考发展那种那种的想法，所以这時候需要一些。呃，不存备选人自然弃之，但也因此会有像我们这种日本顾问在产生了、啊
0: 。嗯、对，更何况是后面的这个，比如过财务管理呀、啊，或是资源管理，因为我印象很深刻是之前我们在讨论那个医美诊所的时候，是你光是那个美容针的保存啊，然后冰箱啊这些那个量，因为那些东西都很贵，是然后。你也不可能说随便就买着这边一大堆放在那里，是的。然后如果没有办法很有效的透过行销或者各种方式去把它推播出去给消费者去做使用的话，<是>你很容易这么昂贵的那那个一个冰箱可能加起来都不知道几十万上百万的材料费了。<是><笑>放到过期就完了
1: 。是啊，是啊，所以我们在诊所端，虽就是说假设我们以诊所内部的经营来说呢，为什么这诊所经营的不好会赔钱？如果你内部的原因来看呢，大家最常见的原因，一个就是财务方面没有做好他的账务清理或者分的，好，那第二原因就是他的库存管理没有做好。<好>对，那我们先讲在财务的部分呢，因为呢，在台湾的法律上规定呢，诊所的负责人就是医生，那诊所的营收就算医师的执行业务所得，也就是说呢，在我们医师没有做好职税的案子，的在工作的时候呢，诊所每收入一百块，哈。呃，操作手续的，那比如说，医生的收入很高嘛，所以通常医生手续、个人所得税的呢，会只要四十趴以上。对，因为
0: 那个集聚，我记得，呃，个人的综合所得税的那个集聚可以到四十趴。对，可是。公司营运的话，其实是比这个还要再低的。
1: 对对对，但是很多日薪门看起来真是很赚钱，可是为什么他是赔钱呢？因为呢，他只是每收一百块，他只要四十块的
0: 国税。给国税局，那这样根本就没什么好做了嘛。
1: 对对对，所以呢，我通常在税务申税期的时候呢，我先从财务端，从他的财务的收入、他的收入分成来帮他来协助他做好，啊、呃，不然在真正是五月在首税的话，他收他收入在免税，可能申税白是赚钱的，因为首税就变成钱
0: 了。所以很多诊所会在六月的时候可以开始准备顶账，这样,这样吗？真的是那个想要开诊所的人，就可以在五六月的时候开始关注有没有。<笑>可以顶账的哎、欸，我要聊这个是因为啊，我们很多接触到开餐厅的客户，嗯，从一些动作我就可以知道他是不是老手，
1: 嗯
0: ，一种就是说他要开餐厅的时候，他已经很清楚他要知道他要的是什么，而且他很多东西会去找那种二手的一些厨房设备<是>或者顶账，然后他把餐桌的桌巾啊或者是椅子啊，然后看的东西全部都。换新是，可是他厨房其实是二手品，是那个成本基本上还可以省三三十到四十趴以上，是
1: 的，是的。那你一
0: 开始的出发点就是人家的，大概只要拿人家的七成的钱出来做事，你的胜率就提高了嘛。是。那还有一种呢，就是前前一个事业已经赚了很多很多的钱了，<是>然后但是因为前一手第一次做，很多东西。没有办法照他想要的理想去做，<是>所以这一次呢，就准备了大把大把的现金，这我们最喜欢的准备了大把现金说，说<笑>我现在前一手已经做的很好，然后很赚钱，我现在想要完全照我的意思打一个。我理想中的最好的餐厅出来了，<是>所以他要什么也一样都非常清楚。是，然后告诉我们所有的细节都是他要高规格的细节去把它打造出来，这个对我们来说也是很棒的。但是如果说你跟他在聊的时候，你问很多东西，他就说：“嗯，我觉得菜煮的很好吃，然后其他东西我都不知道。”我们心里就在想说：“那你大概有一半完蛋了
1: 。”<笑><笑>对，没错，没错。就像你说的，很多日式事情上常常日式只有出来。他们出来开诊所，像只有来，督导他们说，我就会先问他，嗯，为什么出来开诊所？或者说你有什么特色？你有什么形象？好，那就像刚才呃，设计师所说的，其实很多医生说,我说，我说技术很好，有很多病人。可是我说人家说你是,不是很好，那是你在医院，你病人说是在医院。可是你在医院之后呢，这病人不见得会愿意出来，真正他才还是有些、欸。这个是很
0: 事实，很很现实的哦。对，你在大医院里面，你是主治医生，<对>所以这些病人<对>其实他除了看你的医术很厉害之外，他也看在这家。医院的这个招牌很大，然后医院有非常多高科技最新的仪器，是，但是你出来开诊所，这些仪器就不会有了
1: 。是啊，没错，没错。所以呢，其实我自己遇到很多医生，事实上会有挨骂。會漫谈的，就是说，他以前在日运城是，他是非常资深的主持律师，他甚至曾是主任主任。以前在日运城的很多日料食材的日运人或者是肉商会在巴结他，可是等他出来参日之后呢，他有时候请一些日运人找他，日运人甚至都不太选他，哈、啊。那没办
0: 法，以,以前你可以。一千万的随便买个几台，现在可能一台都要都要存很久哎、
1: 欸，没错没错没错，所以呢，我觉得就是这样，就是说，但是你才依然是这么大的一些那样的保护之之后呢，你虽然虽然是还是很多时候你自己，你虽然是去在讲说成本上日哈，所以刚才但是甚至是实在是很重要的。也是我们诊所内的黑幕嘛其实诊所在开的时候，我突然发现一些有一些诊所要在医疗器材，如果可以说尽量使用二手的设备，因为呢你的成本会比较低。嗯,嗯。那等一段时间，发觉说你的诊所在
0: 比如说你的业绩很好，病人很多，再慢慢买到最新的仪器来换掉，再再
1: 再再再做换新就好了。嗯。
0: 对，因为有时候二手的其实它的功能都一样嘛，
1: 是，是就所以
0: 就一开始就不见得全部都要买全新的，这个是,是<的>我觉得开餐三有些是这样啊，其实我、啊、我想诊所有些也是可以有一点点参考，
1: 是的，是的，没有错就是这样子
0: 。哎、嗯，那我知道有时候小型诊所啊，很多时候它的那个诊所跟住家也蛮容易是在附近或是一起的嘛，是是，哎，这样子来做的话，可以跟我们分享一下你对于。这样子工作跟生活合在一起，会不会有什么样的优点跟缺点？好
1: ，那么就是是，再把诊所分成两类，然后一类就是住家跟诊所合在一起的，这种诊所通常在不在老一辈子。医生。啊，或者不在老的诊所，或者在中南部的诊所不在常见。比如说，中南部像台南、昭通啊，或者台中、台中云南的的人的很多民族，他们喜欢住透深处。虽然往往是说，他从一些满身透深处，楼上是住宅，楼下做诊所。嗯,嗯，所以是在中南部在比较常见，但是在北部呢，是比较少看到这种成熟跟住在合在一起的。哦
0: ，对啊，嗯、因为在北部可能也比较，你也不不太容易说一次就买一栋起来这样的住啊。毕
1: 竟台北房子很难。<笑>是好，那所以呢，我想一下，现在有什么优缺点哈？比如说，在住院部的诊所，很多医生的住宅在楼上，楼下是诊所。这个、好处是，医生可以不用守车楼顿，他因为他诊所在楼下嘛，所以他只要下楼，换者衣服下楼，就可以在诊所上班的。那所有休息时间或晚上休息的时候，他只要回去楼上，那就回到家了。所以这是诊所跟住宅合在一起的好处，就是他很方便。还是不方便，就是说，因为呢，毕竟诊所在住在合在一起了，所以呢，一生的私人事务一定会受到烦恼。
0: 嗯，对啊，因为不然有时候人家在非开业的时间过来，他知道你就住在楼上嘛，是啊，他是过来按门铃啊，啊，赶快叫你赶快来帮忙是是是这样子。是
1: 是，哈，所以现在比赛住的诊所，尤其现在因为房子越越贵嘛，哈，所以呢现在很难得就是说，能买一整栋房子把诊所跟住宅合在一起。那再加上现在很多比赛人生一辈子医生呢，他们是要说，工作跟生活要分开、啊。分开对，所以现在很多北上人医生，比如说在四十岁或者我们说五十岁以下的医生，就比较不喜欢把诊所在、诊所在合在一
0: 起。可是因为我要问的问题就是说，一些比如说像联合开业，或是那也有可能他们去租一个，就是他们去准备一样的一个诊所空间，但是他有好几个医生一起共用这样子的，是，因为这也是会牵涉到说大家各自。是不是有一些合作或是干扰的问题
1: ？是的，是的。其实人家身处在台湾也很常见哈。那、哦、其实这现也是我常，不是很多医生朋友他们出来参日的时候，我就跟他说：“你是参日很辛苦，如果你有两三位朋友，两位两三位医生朋友认识的话，你不如一起出来参日，分散一下呃储备的资金，人力的资金，这样子会比较轻松一些。”好，但是你会往往你会发觉说，在台湾的人的身申诉开始会很好，其实有时候突然这人身申诉突然就消失了，嗯、为什么？其实我们很多。确实是这样的意思，因为祖宗之间、股
0: 东吵架，
1: 对祖宗之间，每个人都有自己的想法，哈，那会意见不合的时候，所以呢，有些人些亲属、肖氏人，当然就是比如说从一生之间，人慢慢就不合了，那因为一生们就很厉害嘛，所以谁也压不住谁，所以就会在后面就拆伙了。那通常比赛人人事下来的，人事在这种这些亲属。爱马仕是成是财团所开的的仁和诊所，那不然就是说，这仁和诊所里面的最主要的医生呢，他可能是学长，或者他是老师，那其他合作的医生可是学弟妹
0: ，就是有一点不满，但是也不好讲。
1: 对对对，他是那他是仁和医生的人，甚至仁和诊所，所以比较才能长久经营下去。嗯，
0: 对，其实这样合作是，你还是要有一个是比较主要的啦。對,對,
1: 对，因为大家
0: 真的在一些关键的冲突或问题的时候。才有办法去做决定。那当然，事前<的>事前很重要，就是要找像卢卡这样的顾问啊，就是可以在合作的规范或者是说制度上面先讲好吗？<的>不要说。大家好朋友一起做事，结果做了事情以后，连朋友都当不成
1: 。是是是，那那我再补充一下，尤其呢，医生他们在呃，不管在学校还是在医院的医院做手术呢，医生通常是很自我，的，因为他们必须这么做，因为他们随着一些疾病的治疗或者手术的时候，他当下做决定，所以他相对来说，他比较没有团队合作的这种概念，他喜欢按照他自己意识去做事，所以医生通常很难跟别人。合
0: 适哦，所以这是医生训练的这个，<对>因为他毕竟很多时候你跟生死交关的时候，是在<的>你不能再跟人家说，大家来开个会来讨论。对
1: ，没错没错，他有时间的限制，所以就
0: 是主要的主治医生就是必须在很瞬间用他的专业知识直接决断的下去这样子，<是>然后决断下去再来负责这样子。是
1: ，所以他很急，断自己做决定，他甚至决为什么甚至讨论。但是往往我们在事业，假设我们把诊所、三甲的事业进行来看，事业是一团一群人去把它合作完成的。可是，一些如果太自己的想法来做事的话，那往往是团队就很容易就散掉了。对，应
0: 该说在急诊室或在诊间里面是必须这样做。对。对但是，除了诊间外面的行政，我们刚,刚讲行政的那一大圈，就不能这样子做了。是
1: ,是的，是的
0: 。哎<笑>，那这样的。接近节目的最后啊，我想要请 Luke 帮我们分享一下说，说、嗯、就这十年你看到的一些呃诊所的发展或是类型，你觉得未来的诊所发展方向是怎么样？那就服务的部分或是就空间的这两部分各有什么趋势
1: ？好的，呃，我个人认为在基层诊所，就是诊所这一块呢，未来发展会往哪的趋势？哈、嗯，这个是专门治病的，比如说像走健保系统，纯粹为了治病哈。那、嗯、另外一部分呢，就是为了健康，帮你变得更好的，比如说像医美、像烫头发、像正性激素、健康管理激素，这种激素一定会越来越多。好，那这两种其实是有点不一样。所以传统的社保诊所呢，当然它为了生存，它也会慢慢加入一些自费的品项，所以它也它总在做一些系列化管理，但是它还是不如自费诊所做的那么完整。哈，那自费诊所这几年，我自己在看到未来十年也是会越来越连锁化。<好>啊
0: 、连锁化，
1: 对对，因为就像我们刚才说，曾经我们才刚才什么说做直销说，因为诊所是就是自身诊所之人呢，它不完全是一的技术，它有很多行政管理，还有行销的管理，行销的组合，那所以这部分需要很多人进来协助，那所以它是不完全是一间诊所，它比较像是医生企业的管理，哈，嗯、所以呢，因为是越来越吃的话，所以当然呢。因为成本求日，因为为了呃降低诊所经营的成本，所以人所化是势在必行的。哦
0: ，其实我就我这边来看的话，像我们之前讨论那个诊所、啊，我也觉得它的复合化经营越来越兴盛。是，你看，我记得我们那时候还讨论说，诊所其实还可以去跟艺廊做合作嘛。是啊，还可以把一些画作、艺术品，然后在这个诊所的公共空间里面做展示。是。是开诊所也不容易诶，还要定期办插花会啊，<是>然后品酒会啊，然后艺术鉴赏啊，<是>然后你要办这些活动，能够去把准客户或是老客户去这个顾客关系做长期的维系，<是>它增加认同感，这样以后有什么任何事情才会想到说把。好姐妹都带到这个诊所来了。是
1: 啊，所以像诊所这种做法，不管是办呃不是日日日式品的线上，还是甚至在咖啡厅结合好，这种就是为营造诊所内部的气氛，也就是说让诊所空间看起来更好。所以这必须我们就要说，在诊所空间的设计呢，这几年这十来年来来说，呃越热越注重了。早期的诊所，他们可能对呃诊所内内部的装潢没有那么在意，嗯、他们只注重功能性。可是现在这时代的新型的诊所，他们除了呃功能性之外，在在意是诊诊室感觉舒适度，在里面的在那间实际里面感觉会不会舒服？他所也是参照着他在诊所里面的环境，会不会让他觉得很舒服，愿意继续待下去？还是？他会很想很受不了这凡事想要想他法逃所以整诊人的那种空间设置，就相对来说是越来越重要的。
0: 然后这听起来对我们来的未来来说是一个很好的发展，是因为医疗的专业技能空间那是固定的，但是有越来越多的比重会放在希望把它打造让人家很喜欢来这边的一个灯光美、气氛加的<是>漂亮空间。是的，是的。嗯、今天非常谢谢卢卡来我们的职人早餐会。哇，这顿早餐吃起来的知识量满满的
1: 。谢谢谢谢
0: 。如果大家喜欢我继续做这样的一个专业职人的访谈，别忘了在底下的评论里面多多给我们鼓励哦。那喜欢我的频道也记得帮我们订阅，按下五星的一个评价。那我是布克老师，那我们下次见喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜今天很顺
1: 利耶，是不是我心情拍太多了。
0: 不不不，<笑>我觉得你超会讲的。其实卢卡真的讲得很好啊，对啊，哇，录的不错了。阿看就很开心，他剪起来就是比较快。<笑><笑>我我觉得主要是卢卢卡，你的你你那个，
1: <笑><笑>是。